0: 关键时刻，昨天我们看到了普丁在世人面前对他的国防部长绍伊古直接下命令，不要再去打那个亚速钢铁厂了。我们已经取得胜利了，这些人就让他在底下，不要让我的士兵进到那个墓地里面。哎，那个地方真的太危险了。我们现在就把他团团围住，一个苍蝇进不去，一个苍蝇不出来，我们就把他困死在这里面。我们就谈到，当普丁这个讯息发放了以后，现在在马利马利坡亚速钢铁厂里面的。这些亚速营的战士马上跑了出来，马上我我不是躲在那个底下，我不是在坑道里面，我走在地表上面，在有阳光可以照到的地方。我告诉你，我还存在，我还有战力。今天，今天更夸张，他们不但在亚速钢铁厂里面，他们居然跑出来了，跑出来了以后还接受了《每日电讯报》的一个访问，甚至他们还讲说：“哎，我们现在在这一天里面，我们讲。”摧毁了三辆的俄罗斯的战车，两辆的步兵战车，还有一辆的装甲运兵车。你不是要把我团团围住吗？你不知道困住吗？你不是讲说一个苍蝇进不去也出不来吗？就没有想到现在亚速钢铁厂里面的这些乌克兰的士兵竟然还活力十足。
1: 哎、欸，没有错，宝强哥，你看昨天普京宣布。亚速钢铁厂，我们不打，我们围。他说，普丁是不是双手握着这个所谓的桌子？对，他、啊、握着这桌子，画面像不像亚速钢铁厂？駛駛場就像梗住普丁喉咙的一根刺，吐也吐不得，吞也吞不下去。丢<跳>，对，这就是整个战争最大的状况。因为普丁在五呃五月九号胜利日，他要拿下胜利，对不对？目前乌东能不能拿下胜利，他不知道。可是。目前呢，你知道亚速钢厂没打下来一天，你就不能说马利波是你的嘛，对不对？所以这边永远它的战况图永远是灰色的，它不属于乌克兰，也不属于俄罗斯，这就变成是普丁，你打也不是，不打也不是，你打你十二个营号来这边，你也没办法打得下去，你不打，哎、欸，跑出来受访，跑出来耀武扬威，请问普
0: 丁要拿这边怎么办、啊？不是，我十二个营级战斗群困在这个地方，如果我一想撤，刚刚讲。我的攻防只要稍稍松懈一点，这些人就出来了。这些人出来以后，哎，我不是只是逛大街出来耀武扬威。刚刚讲战车、坦克车、装甲运兵车，我一个一个把你干掉了。对，所以说他们又回到他们最擅
1: 长游击游击战的状态嘛。所以现在西方的军事专家说，这个亚述刚才讲，就像二战的史达林格勒、啊。哦，那时候纳粹跟苏联在史达林格勒这边激战嘛，从1 9四2年的7月17号打到1943年的2月2号。打到最后打不下来，整个战况反转，换苏联去围呃反攻俄罗反反
0: 攻纳粹嘛。所以说，<是>当你这个达林格勒攻防战你弃守了，你开始往后退，你就开始兵败如山倒，人家就俄罗斯直接打进柏林。今天同样的状况，今天这个马利波已经变成了世界的标的了，只要你拿不下来，只要你撤退。你的士气就就瓦解，你就会兵败如山倒。错，这就是心理
1: 上的防线会因此而崩溃嘛。所以昨天普京真的双手真的很气愤，就来自于这边，他知道不能退。他那个时候苏联就是因为没有退，所以打赢了纳粹。对，现在如果俄罗斯在马利波一退。抱歉，俄罗斯就要被打败了嘛？好，那今天俄罗斯整个放松，开始去做围而不打的时候，哎、欸，我们看到这个画面是很离谱的、欸。雅苏钢铁厂在里面被围了五十几天的人，跑出来接受《每日电讯报》、《英国《第一大报》访
0: 访问。而且我今天还仔细对比这两批人哦，这是昨天你普丁的这个照片，你的说法出来以后，马上丢出这个照片，我们还存在，而且我们在一个阳光可以照到的地方。结果今天，哎、欸，不同的人哦，不同哦，脸不一样哦。他们跑到海边，不但跑到海边，还接受媒
1: 体采访，接受媒体采访。所以请，请请问他这第一个当然有新战的成分嘛？第二件事你这张照片现示出试出非常多战略上的意义嘛？第一件事我从来没有看到有人被围攻，围了五十几天的人，哎，脸可以这么干净，衣服可以这么干净，没有破损。没有血迹，胡子有瓜，然后武器充足，然后士气高昂，然后一点肌瘦的感觉没有，而、哎、且这个还感觉还有点肚、欸、对、啊，没有面黄肌瘦，这个、感觉还有点肚子的感觉，所以表示他的物资、他的食物是完全源源不绝的嘛，他没有被围攻的感觉嘛，所以他们才说过去两天我打掉三台坦克，打掉两台步兵车，两打打掉一台运兵车，表示他们是
0: 有一战的能力的，而且他们非常贵哦，大家看在后面就是亚速钢铁厂。亚树钢铁厂，你吃不下，你也吞不下，结果呢？哎、欸，我不但出来，不但出来，我还过一条河、啊，还过一条。河，所以说，这我们之前一直猜的嘛，亚树
1: 钢铁厂下面的地下水道应该是有连外的水道，应该是有连外的这个所谓补给线，它可以让他们在这里面弄非常非常久。好，我讲到这边，观众朋友可能会觉得说，我们这个可能是川凿复活，对不对？来，我们回过头来看这个画面，这个画面更离谱。因为呢，这是所谓亚速钢铁厂士兵哦。既然呢，拍了说他拿到从志愿者那里拿到新的热成像仪，请问志愿者的热成像仪怎么送进来的？你可以送进热成像仪，你可不可以送食物进来？你可不可以送弹药进来
0: ？所以这些事情就很清楚是，是讲这个热成像仪很厉害吗？他在夜间作战的时候，真的会让对方完全不知所措吗？我,欸、我先讲一件事，他拿得到热成像仪，他的子弹、他的后勤就没有问题，可以确
1: 定的。第二件事，他的热成像仪哦，你可以看到它上面有人去比对这个上面的模式，就是军规的热成像仪，就是有好几种模式，一种是灰阶的，一种是红色的等
0: 等不同模式。你看它有五种模式的热成像仪，你可以选择不同情境来使用。刚刚看到那个野猪，就是用热成像仪来看到，也就是在晚上的时候。本来晚上你伸手不见五指，本来晚上你根本跟瞎子一样。可是当你有热成像以后，这些猪身上有热量，这些有能源，这些有热量的猪，在我的镜头前面就非常清楚了。所以就落实董董事长这一支
1: 财子在这边，关键他们有夜战的能力嘛，是不是？所以说，当你有热成像以后，你你就可以昼福夜出。而且呢，我们来看这个所谓的造后记。他们也被拍到，他们照进在这个这个叫做化妆灯这边，用胶带把它贴起来。对，为什么贴起来？因为担心在晚上出没时候有灯，担、哦、心有灯的时候会被敌方所锁定。那你如果都困在亚速钢铁营的地下六层，你为什么要担心你的车上被敌方锁定？表示他们晚上会夜间出动嘛？所以对于整个亚速钢铁厂钢铁
0: 厂的整个状况，我们之前确实很担心这些人。好，咱们看这个人。就是在亚速钢铁厂里面接受《每日电讯报》的一个访问。刚刚讲到，我的装备是非常完善的，不但我的装备非常完善，导播看注意到，昨天董事长就讲了，他觉得亚速钢铁厂里面的人一定有夜视镜。他们很恐怖的是，他当有夜视镜的时候，他在晚上就是夜战之王。不但是只有他有夜战，我看到没有？今天这几个人里面，他的头上也有夜视镜，也就是，哎，我再强调一遍。你知道打夜战都好不好？打夜战出去晚上，哎，那是只有星光，然后你伸手不见五指。可是当我带了星光夜视镜之后，哎，我的战场状况是清楚，我是我是明眼人，你是瞎子哎。所以说对于这场战争呢，我们都知道了。对
1: 于乌克兰的士兵，昼服夜出去袭击俄罗斯，所以呢，我我。我跟你讲，当普丁开始下令去包围的时候，反而是俄罗斯的噩梦开始啊！你要知道，整个亚速钢铁厂地面积多大，跟大安区一样大，对不对？大安区一样大，两万人是包不起来的。大安区是三十万的居民哦，两万人包不起来，他一定是扎营、扎营、扎营、扎营、扎营，完全有可能被这个亚速营所谓的各个击破跟逐一击破嘛。所以现在呢，整个俄罗斯哦，他的战损真的
0: 超乎我们的想象。而且跟他讲，当你开始说，哎、欸，你丢这个讯号。我现在要围而不攻，就代表你开始示弱了。<对>你的力量已经开始疲乏了，就开始讲到我人跑出来了，我跑在阳光之下，我跑到了钢铁厂河边的对岸这边，还不止如此，我觉得更恐怖的是，他居然把马立坡旁边一个小镇。给吃下来了，对，而且呢，现在他们把马里坡旁边一个小镇马林
1: 卡吃下来了。这个、把马林卡吃下，应该不会是亚速钢铁厂里面的士兵，可代表乌克兰士兵也在干嘛围点打援嘛，对不对？他开始反包围俄罗斯的士兵，但俄罗斯士兵要去救这边嘛，对不对？那救了就会有破口，所以整件事情变得是敌进我退，敌退我进。并且是整个乌克兰是非常非常清晰的战略。好，那现在观众朋友可能会问，到底俄罗斯的战斗力还剩多少？我跟大家讲结论，现在美国五角大厦高级官员直接说了，乌克兰坦克现在比俄罗斯还多啊！这件事情是很夸张，乌克兰的坦克比俄罗斯多了。对，这是非常非常夸张数字。我这样讲好了，因为目前看起来、喔，哦，斯洛维尼亚、罗马尼亚、捷克还有波兰都给 T72 坦克，对不对？可是、喔、我们看俄罗斯的战损。俄罗斯的坦克一开始是呃入侵者，数量是一千两百台，目前光是损坏数量是八百二十九台，所以换句話说，俄罗斯坦克剩三百多台。那三百多台坦克你要怎么打？你没有办法打，因为每一个罗马尼亚、捷克、波兰都给他一百台、一百台、一百台左右。所以如果啊，整个乌克兰坦克是四百台到五百台的规模，而俄罗斯只剩三百台规模，这个乌东大战根本不用打。而且我们还有有图有真相，因为在俄罗斯跟乌克兰边境哦，就是在俄罗斯境内有一个巨大的公园。这个公园呢很奇怪，乌克兰每一天都派无人机去拍，派无人机去拍，派无人机拍。结果呢？开战前呢，这个是公园形象。结果开战后，这个公园现在变成坦克墓地啊！哦、所有你只要损坏坦克，全部拉回这个公园，然后去做维修。然后呢，你有什么沙漏件能够修的就尽量修，修不了了就放在这边。所以这是第一个证据，确实有不够的状况。另外一个，你看到这个会吓死，你以为在拍古装剧？这个呢是俄罗斯的前线士兵跟刚运到的这个坦克运兵车的合照。哎、欸，这个坦克运兵车明显是苏联时期的坦克运兵车。苏联时期的坦克运兵车有几个所谓特征，我们不要看生锈，不要以貌取人，看轮胎。那个时候轮胎是特别窄的哦，现在人不太一样。但那个时候因为比较呃窄，所以说遇到比较大型车会两个轮胎并排，两个窄轮胎并排，所以你可以看它这轮胎是很窄的轮胎，然后是很旧的。然后它的武器哎、欸、是什么、啊？二战期间使用的冲锋枪哎，所以对于俄罗斯来说，一路打仗一路打仗。打到现在确实没有。另外一个画面也是这样的，这是乌克兰国防部公布的。我们仔细看这个画面，运到前线的运兵车也是二战时期。我们导播，我们带大眼戴这个后面这个轮胎，你可以看到是特别窄、特别窄的那种窄轮胎。所以把仓库的老武器给搬出来。对，变的是你仓库的老武器、老货车、老战车、老机箱全部搬过来。所以表示，就像我们刚刚预测嘛，俄罗斯坦克的战损已经高过于乌克兰嘛。所以现在俄罗斯的 T90 坦克现在不能使用 ，T1 4的坦克也
0: 停止生产。未来这场仗怎么打？我坦白讲，我真的不知道。好，所以董事长，你讲的，马里波是整个俄乌战局里面最经，等于说最具有故事性，也最耐人寻味、最神秘的一块地方。你怎么狂轰滥炸，他们都可以存在。你到底外面有多少的外援？你跟美国之间到底有多少的连通管道，都是一个巨大的谜。今天我觉得最狂张是，他居然讲，我现在拿到一个热显像仪，你从哪来弄到的热显像仪？还有，你讲他们真的有夜战功能？
2: 很多人都配有所谓的夜视镜。首先第一个哈、啊，美军的夜视镜的发展的技术，到目前来讲的话，全世界第一名。它经过了几场战争下来，它有这种所谓的什么循环呐、啊，然后环境呐、啊，<對>然后还有四四个镜头啦、啊。对，個它它还立体化了。对，它非常厉害的。所以我觉得这马利波打不下的原因，主要是夜战了、啊。哦，夜。俄罗斯的越战能力哦，远低于这个乌克兰的越战能力。对，这是第一点。第二点来讲的话，你现在他故意今天给你看到那个后面是后面是河还是大海还是不知道，反正是个水嘛，对不对？旁一个是
0: 水域，后面是钢铁厂，等于说，哎，我在钢我不是在钢铁厂里面，我还可以跨过河来
2: 拍照。那代表什么意思？你知道吧？代表它有一条水路是通的嘛？对哈、哦。水路通的是干什么？它补及没有问题嘛？所以，我前两天一直讲，你看那个地图上面的哈，马利波的地图上面，他不是前两天说到有五百个警察被他们营救回来吗？从一个码头营救回来。对，那个码头跟港口，它因为马利波是一个什么城市？它是一个哈布市，你知道吗？它是一个港口城市。对,对对，这个地方是有港口的。哎，它它周围都是港口，所以它有很多地方就好像走私一样，它把的东西是送上来的，它有非常多的通道，所以马利波一直维持。这个所谓的补补给、军火跟弹药、粮食、营养品的补给物语，它一直都有充分的供应。所以当时虽然德军是要,要撤退，撤退的原因是因为他们可能有整个大面积的作战的概念。但到今天，他们已经注意看哦，今天责任事情不不讲，已经不讲这个问题了。叫马利波，我要把你打回来啊、哦哎！他说：“我要军事力量拿回来。”就是他，就是他要，他要把你打回，他要准备做作战，你把你赢回来了嘛，对不对？为什么这种讲法？也很简单啊，因为美军的美军的这个武器到了嘛，美军的炮兵的力量全部到了，跟无人机的力量到了嘛。他在这个力量到的时候讲这个话出来，有个什么好处？第一个是诱敌嘛。他说讲这个话出来是俄罗斯怎么反应？俄罗斯敢把这边敢撤兵吗？不敢撤，不敢撤。不然你真的假的？万一你部队在运动运动来的时候，我怎么办？对，因为马里波一旦被。整个乌克兰拿回去的话，你就可以看到那个从地图上就会出现个很大的缺口。对，那个缺口一出现的时候，他的这个顿巴斯战役哈就没有办法，没有，没有办法从克里米亚这边支援上去。而且他的克米里就被收被切割开了，切断了嘛，所以他一定要把马里波打下来。这这个这个地理位置对他来讲非常重要。但现在这种情况，我刚讲，第一个他后面有运补乌鱼，第二个有美军的驰援。第三个有没有用？就无人机的这种所谓的高空侦察能力已经加强了。<对>第四个，它的夜战能力，这跟它搞什么？他搞搞搞搞两天，它被打回来，你怎么办？对，所以现在虽然他现在军心是说要把他打回来，对，但会不会采取军事行动不知道，也可能是真事假，因为战场上本来就是虚者实之，实者虚之嘛，对，一定的事情。<对>但我刚刚讲的几个条件综合起来来看的话。这个部队根本还在这边，就是所谓的真正的有生力量，这种有生力量，对，他根本就很好嘛。他六层楼的地下的地下室嘛，对。但昨天还在讲要撤退啊，昨天这个部队长官还出来用用的这个有这候画用那个画面，<對>用接受电视的画面。这可能是我最后一次跟大家讲话了。对，然后说我们的小孩这边多少人口，我们准备要撤退，昨天不是这样讲吗？对今。今天要干什么？用军事力量把你拿回来，凭什么？很简单，你凭什么？因为他的后援到了，<对>后援是什么东西？就是他所有他有把握的这些军火都补充上来了。对，好，那最后你讲的那个，刚才讲的坦克车的部分，那各国的坦克全部上来了。那不是靠坦克已，这些坦克已经不是过去的苏式坦克。你看，坦克有个特性，全部是 T 七十二，对不对？对 t 七十二。各国的 T 七十二啊，各国的 T 七十二的时候是不一样的。在美国，每个国家都改造过，因为当时他跟北约。这些坦克有个特性哦，<对>是要跟北约的这个总指挥的这个军事作战要联合作战嘛，所以它跟舒式坦克是不一样的。什么叫不一样？你知道吗？通信是不一样的。我讲个通信不一样在哪里的？它很简单一个概念。我讲一个一个最具体的，就是前两天被炸成这个所谓的莫斯“莫斯科号”。对，“莫斯科号”被炸成的理由最重要的理由是什么？嗯、我们都昨天已经讲了嘛，因为上面有个 P 3 C，P 8 A， 有个 P 8 A 在上面嘛。那 P 8 A 在上面的时候，它可以创造一个什么东西？就是 Data Link， 数它的它的它的数据链嘛。对，它的数据链、oh, <对>，它整个都链接，整个都连下来的嘛。包括能够我这边的侦察，包括到白宫的战情室，包括到现场的战情的管理，全部是连通了嘛。所以它这些的坦克车其实是可以连接美军的 Data Link， 那个才是厉害的地方。对，他一定赢在情报，为什么他要把握？我坦克车打得比你准嘛。因为我的情报，我的我的无人机在侦查，夜间侦查比你准嘛，<對 S 2> 我的高空侦查比你准嘛，你在晚上你变成瞎子，我就开始在打你了嘛。对，我的车长不
0: 用告诉我位置在哪里
2: ，我的炮手就是我的炮口角度几度，远程多少度，他都帮你算好了？所以我说 data link 嘛，所以为什么我说那个莫斯科号是什么概念呢？你要知道还有一个，我要重复跟观众介绍一下，莫斯科号是。苏在苏联时代的光荣舰队的第一艘旗舰嘛，对，所以叫莫斯科号嘛，对不对？你知道他在哪里制造的吗？在乌克兰，在乌克兰造船厂制造出来的，所以乌克兰造船厂把所有的原始的图面全部拿给美军了嘛，所以美军知道打哪个点他一定会沉嘛，那怎么会打那么准呢？因为乌克兰知道嘛，所以他有最精密的。非常精准的资料，然后再加上美军给他的 Data Link， 那个加起来，在两个加成才会打那么准，否则不可能嘛。他，就为它是行动中的标的物啊，所以同样的概念嘛，这个空中的这个空中的 Data Link 还在那边不断的二十四小时在运作嘛。那你在地面上的，我的装甲车来了，对，我的炮兵来了，然后我的夜战能力增加了，那你夜你晚上变瞎子，我晚上变狙击手，都这仗怎么打？所以，在这个两个差异之下，我刚刚前面我三个小时谈到的，他那个优势，他局部优势立刻就出现了嘛。他的优势出现的话，早晚把这个仗、这个这个地方打下来。今天的口气跟昨天的口气，截然不同，有力量了，是是一口一口的吃掉，完全不一样。好，正好。另外，导播再看
0: 这张照片，他有太多的故事藏在里面，不是只有这张照片。我们最近发现，在很多乌克兰的这军人里面，奇怪了，为什么他的脸不用码？他的脸不用码，他的脸不用码，他的脸不用码，他的脸不用码。但这个人，他的脸就把他给码掉了嘞！神秘的外国军团真的来了，宝林
1: 哥，你看右边這,这、这、这这边也是亚亚速钢铁场人，对不对？对。他们出来的时候有，有有人脸上有马赛克吗？没有，也没有嘛，对不对？或许你本来就有装备等等，可是当你脸上没东西，一硬要帮弄马赛克，大家就会问到底发生什么？有很多这种照片吗？对，有非常非常多这种照片。第一件事情是因为我看看了那个人的我，我就觉得奇怪。开始说到底有没有这种那么多照片？因为我们过去看了，比如说以这张照片来说哈打掉俄罗斯坦克，是不是乌克兰都会去拍照？对，乌克兰去拍照都会耀武扬威，对不对？可你看很罕见，这六个人全部都打马赛克，哦、而且到底为什么打马赛克不知道。可我注意到一件事，宝杰哥，他头上戴的是纽约洋基队的帽，对，纽约洋基队的帽子，真<笑>很奇怪。非常奇怪，然后把那个最右边这个人穿的是 New Balance 的鞋子，假的 balance, 真的？真的 <new balance S 2> 打不打？看，<笑>他穿 New Balance 的鞋，我,我是不知道 New Balance 在乌克兰红不红了，但 New Balance 在美国超红。应该这样
0: 讲，你如果打马赛克就有点奇怪，因为我们看到乌克兰也不是只有四处这样照片，<笑>有很多乌克兰的士兵。乌克兰士兵的话，我就打马赛克，打马赛克里面打不打？看。你戴的是洋击队的帽子，这些另外一个人穿的是 New Balance 的鞋子，<笑>这不就是
1: 老美的装吗？<笑>就是老美才会这样穿嘛，而且只有老美会穿球鞋去打球，他们那叫叫久经沙场的战士才会这样去打球嘛。好，你说啊，你这样你不用一两张照片来去做所谓这个什么微博的过度推测。来，我们继续往前看，这个是乌克兰官方的照片，这个乌克兰官方就是哎，乌、欸、克兰官兵学习刺针飞弹，但是你看教练全部都打马赛克，这是乌克兰官方打马马赛克。那在网络上还有非常非常多，你看这个也不知道是谁，然后打掉一台坦克，他脸也打马赛克。然后呢，这个是故意把头咔掉，然后呢，不知道为什么要把头咔掉。然后这个也是缴获坦克的时候也在打马赛克。所以我最近在推特上看，发现大量大量的照片跟以前完全不一样。所
0: 以有些人的脸是不能被公开的。所以
1: 回过头来看这个，大家还记得吧？南斯，美国三十年海军陆战队的情报官，嗯、在受访时候他说了什么话？他说。国际军团是乌克兰保存最完好的秘密之一，他们是比我更高层次的人，大多数的记者从没见过真正的成员，然后呢，也从未在战战场上遇到，而且呢，他们是多样化男女组成多国部队在这边保卫乌克兰，所以我们认为啦，那这个时候的时间点，整个乌东战场的大决战。除了有来自西方的武器之外呢，现在来自于西方的世界也介入了这场战争，而且包含南斯说有多国部队，而且是最大秘密。那我们看到照片，有非常多不合理的状况，有神秘的力量在那边打仗，他脸不可以被看到。而且呢，重点是来了，我们昨天不是，我们今天不是公布了昨天有非常多包含苏三四、苏三五、苏二五、米八还有卡五的直升机被打下来的状况吗？大家每一个状况，比如说苏三四是被刺针飞弹打下来，卡五二是真真是飞弹打下来，可是现在完全没有公布苏三五被什么打下来。哦，不知道苏三五为什么会这样呢？因为苏三四是所谓战轰机，它是所谓要俯冲，那你如果用呃你如果用苏联制的飞弹的话，你必须要俯冲，通过重力加速度把那种重量那个重力的炸炸弹丢出去。可是苏三五是对比到台湾的 F 1 6 V， 它完全没有必要俯冲，它一定是视距外的攻击。可是目前苏三五被打掉的时候，到底是什么样的原因，也没有人知道。我们只有看到它被击落的画面。就是
0: 以它在高空的位置，以它的这个飞行的速度，你一般的飞弹是不可能打到的。不可能打到，而且它也没有必要去做所谓俯冲的攻击
1: 。而且现在已经是第二台苏三五被打下来了，所以呢，现在呢，整件事情呢，我只能说了。整个乌冬的战场，最后最后，真的充满了各种神秘
0: 的世界。对，冬敏，你在讲这里面有一个神秘的力量，美国在后面操控。今天刚刚讲照片出来了，可是照片我就把你脸给打马赛克。我不但脸把打马赛克，怪的是你会戴一个洋基队的帽子，穿一个 New Balance 的鞋子，你不就是美军吗
3: ？是，这也是我为什么讲，其实美军包括英英国军队哈，嗯、早就进去了。其实我很早就是注意到这个事情哦、oh? 啊，我很早就注意到，我在我自己的 YouTube 节目里面有讲。你有没有注意到，泽伦斯基在开战之后，他第一次上街，然后去看这个医院，对，到医院去看伤兵的时候，他旁边有一堆这个这个安全人员、护卫人员、嗯、都是穿军装的，对，其中就有一个是戴着口罩的哦， oh? 个子很高啊。你刚才看这个也是个子很高的，是头面。脸是盖起来的，对，这问题就出现了。他为什么脸不能露？为什么脸不能露？啊，这里面就是有蛮大的学问在里面。所以我认为，因为我要强调，美军没有在这里面，是你不能让他抓到你美军在里面。是因为，哦、因为这个布希他、呃、不是布希啊，这个拜登,拜登一直强调说我不派兵嘛。对我也讲过，他这个呃当初泽伦斯基讲说是征求这个。呃，志愿军的时候，其实是很不合理的一个过程，啊，所以我认为这些人早就在里面了。对。然后他宣布志愿军有一万六，有两万人的时候，这些人就出来了，换上这个志愿军的衣服，这是一点。那马立坡这个东西，我觉得很很有意思、啊、哦。马立坡，我们在夜市有，我想我有玩过，我想可能也蛮多人玩过一个游戏，啊、呃，一个一个一个一个平台，然后上面很多洞。好像是那个土拨鼠头会出来， oh, 对，然后打一下，打一下，打一下，对，啊，马立坡，其实我认为就是这么一回事。打地鼠，它有很多出口的， oh. 啊，不仅仅是水下的通道，因为它地下的范围皮其实呃比地上还要广，对，所以它有很多出口的，啊，这些人是等于你说，刚才讲这个是亚洲钢铁厂，我不是说我乘着
0: 船过来，是底下搞不好有一个通道。我直接从亚速钢铁厂经过河底下的通道，不是不可能
3: ，不是不可能。普丁跟这个他的国防部长那天演了一个双簧嘛，对，对不对？国防部长说亚速这边本来有八千多人，被我们歼灭了四千人，啊，然后俘虏了一千多人，现在还剩两千多人，我们三四天之后就可以把他们歼灭了。普丁说不需要，啊，不要先不不要停止不打了，为什么？他根本没有办法打他们。那这个地下通道不仅仅是这个地下通道，啊，我还看到一个说法，就是说他那个呃底下层，他会有一个通道，是在涨潮的时候就不见了，哦，退潮的时候就跑出来了，对，啊，所以我们可以肯定的就是说，这个被围了五十几天的亚速钢铁厂，它的运补是没有问题的。然后普丁说，我们现在把它围起来不打。连一只苍蝇都不让它飞出来。对，现在飞出来六只，哎，飞出来了。那更离奇的就是说，他们是接受每日电讯的访问呢？对，记者也在。对哦，不是吗？是，对不对？他除了文字记者，还有最少一个摄影记者啊。嗯。啊，他可能这个每日电讯还是一个还是一个电视媒体都不一定。对。所以他们可能还配了一个当地的向导，最起码三个人。那俄罗斯把这个。亚速钢铁厂围起来是绝对有可能的，因为它的范围就是十上面就是十一公里<對>平方公里嘛，围起来密不透风的话，这些记者进得去吗？进不去，当然不会进去。俄罗斯绝对不准、不可能让他进去的。就是,是我可以进去，我还可以
0: 出来，我还可以报道。<是>然后的标题，哎，你不是讲你要围我，但是他们讲我们会站到最后一兵一卒，就 last bullet， 等于说这个亚速钢铁厂的士兵在这个，他特别强调在哪讲的？在亚速钢铁厂讲的
3: 是，因为这个战争我，我呃好很多期间我就讲了。我观察这个战争，有一点，我认为俄罗斯军事这个呃失败的，一个很重要的有一点，是因为他们射杀记者。哦，啊，只有战败的一方会射杀记者。对，啊，那所以在这个情况下，俄罗斯绝对不会允许西方的记者进去采访。没错，他们怎么进去的？一定有一个秘密的通道，对，他们可以进得去，还可以出得来，还可以出得来，啊，所以这个亚速钢铁厂是不可能被俄罗斯去打下来的。好，那郭明刚才讲，现在美国给的资料，给的所
0: 谓的武器出来以后，真讲，当然你给了幺五榴弹炮，你给幺五的榴弹炮，你现在给了一个最神秘的无人机，但是我注意到一个，你给的子弹也太多了吧？你把之前加下来的两边加起来。你给了十八万
4: 发的这个榴弹炮，十八万发的榴弹炮是一个怎样的概念？呃，我们要这样子来看哦，这个是美国公部门自己公布啊、哦，它其实呃这次哈、哦、军呃军援乌克兰哦，大概哈七十二门呃 N77 啊、哦，然后最重它一个特点是呃汽车量哦牵引这个义、e、务榴弹炮的一个装甲车辆哦，然后还有十四万四千发的炮弹。这个所以是什么概念哦？这个概念大概说哦，啊，美国哦，居然哦，这个有十八门哦，这个不知道什么样的炮弹哦，火炮哦，居然是十四万发哦，七十二门的流弹炮哦，十四点四万发，这个是什么样的概念？我们我们先讲一个概念，就一五公里哈、哦，这个火炮哦,、这个、火炮哦是什么概念？是它是六寸的火炮。那六寸火炮呢，一枚炮弹哈、哦，大概是四十到五十公斤重哦。那换句话说呢，一枚炮在四十到五十公斤重炮斤重<笑>斤重，那。弹头重量呢，大概是呃六到九公斤哦，这、就是它一般的概要。那如果说哈，这是自走炮的话呢，一般哦掷弹炮大概哦呃一辆车哦大概装30枚炮弹左右，然后后面呢如果有呃装载那个弹药车，大概也可以搭载90枚。换句话说，是一辆弹药车补给啊三辆这个掷弹炮哈。那这个 N777 哈呃是比较奇特的一个火炮，但是无论怎样哈，我们再怎么算哦，你说哎。欸这个呃十八门或者是七十二门的榴弹加起来是九十门哈、哦，这个火炮九十门的火炮，你居然美国给了十八万四千发哈、哦，你就除以啊、呃，我们大概粗算一下啊，就是呃一门炮呢居然可以配备两千枚炮弹，这个什么什么概念說？说一般呢，我们来讲的这个弹药技术，所以弹药技术说你一打一轮哦就没有这、就是、一个弹药技术哈、哦，那一个弹药技术通常是三十发，我们刚才讲过，我记得发三十发，那你这么多一门炮配备。两千枚炮弹，你是要打让乌克兰？你要打几个弹药技术？然后哦、呃，不要忘记哦，这个我们刚刚讲过、哦，炮弹四十公斤到五十公斤哦，哎、欸，那很重呢，那不只是说你有专门的弹药车，光你在台运的过程中<對>哦都要很小心。然后第二个，你要放哪里？哦，你要放在呃军火库上呃都没有关系哦，你要注意到恒温恒湿哈、哦，因为不然的话你弹药堆啊自己就爆炸了。对，这是一个重点哦。那我们要推、哦、推,推无常都是问题。对，我们要推算一个问题，就是、说哎、欸，你美国给的。火炮、制的炮都没有关系。那你给那么多炮弹要干什么呢？是要这个乌克兰的军队去狂轰滥炸呢，还是说，呃，你有什么哦？这些炮弹中有没有牵涉到，比如说有没有导演炮弹啊，或者说它是一个常规炮弹？这个哈都是我们的后续区别。那我们要特别哈讲到这个 N 七七了。那 N 七七哈是世界上哈目前的最轻的一个脱衣式的哈榴弹炮，<的>那只有大概四千两百公斤，<的>说真的很轻啊。那很轻的话，它是取代哈。目前美国陆战队的 M 1 9 8哈，这个所有的火炮，那你想讲个哦，美国陆战队还在用哦，还在用的话，哎、欸，就给拨了，就给乌克兰用哦。欸、那说真的，欸、我们要想说哈、哦，<請>呃，这个代表说美国哈、哦、军援乌克兰決,决心哦，因为这个 N 7 7其实我们也很想要啊，对因為我们很想，很因很想用。我们的我们的一些哈、哦，就拖衣的火炮车辆哈、哦，其实呃，我们的装甲车辆真的不,不太够哦。那为什么、哦、我会强调说这个 N 7 7哦？你看哦，它这个照片，哎、欸。他居然可以用直升机吊起来哦，对，吊起来就呃吊到比如說山头上哈，然后再再去打哈。那其实美军以前都这样做。那这种这种火炮哦，其实虽虽然说我们很想要，但是我们要不到啊。那美国都给他的哈。那这个 M77 好处说，哎、欸，其实它搭配的一般的人比较轮型载具哦，就可以拖着跑。那前阵子我们讲讲过，哎、欸，不是很多国家拿军援哈，这个乌克兰很多载具嘛，就装甲车辆，这些装甲车辆都可以拖啊 ，M77 都可以拖。对，那我们讲白一点，讲白话就是说。呃，轮型假车哈，或者说一些装甲车上拖曳的假车，然后拖的这个 m 七七就等于这两个相加，就等于一个小型的自走炮哦。这样讲的话比较粗浅，但是这样讲的话，其实大家观众比较容易懂哦。就是说，美国人虽然说没有提供你那么多自走炮，但是呢，我提供你拖曳载具哈、哦，我提供你 m 七七七，那两个加起来你就变成小型的自走炮。小型的自走炮做什么呢？可以帮助你越野哦。这个可能是未来好乌东决战的时候能够用得到。好，所以，评委
0: 。现在乌龙感觉上有一个火力大的对决吗？而且现在从马立坡钢铁厂，现在普丁根本就这么被美国狠狠的咬住了
5: 。对，因为马立坡这个事情非常特殊啊，普丁才刚讲完话而已，结果泽伦斯基啊，在见到那个西班牙跟丹麦的总理到基辅跟他访问的时候，泽伦斯基亲自跟他们讲说、啊，这个他们会采取所谓军事行动，<对>来救援在马立坡的这些牙素营里面的这些人。但但问题是说他用什么行动呢？因为这前面全部被俄军包围住啊，他用什么方法呢？行动，对，用军事行动。那你普丁才讲说不让一只苍蝇飞过去而已。今天哲伦斯基就回应了，就用军事行动，那哪来的底气呢？一定是美国提供给他相关的武器，他才有办法去进攻嘛。所以这个东西是什么东西，大家还不知道，是从海上去进攻去抢救呢？因为你知道，它有地下港口的概念，它有水下的这个所谓，因为它那个城镇的来讲话，对外联系管道有可能跟那个港口、跟那个海边、跟亚速海是有关系的，或者是跟它旁边的河流是有关系的。<對 S 1> 那另外来讲的话，就是说无人机要怎么去去抢救，或者是把。旁边的这个俄军全部炸烂了之后，然后再继续抢救了，所以这个事情非常非常重要。而且马立坡它的地理位置，再加上我们前面讲的，从乌东那两个共和国到克里米亚，这中间连串联起来的话，马立坡它是一个节点，它断掉来讲的话，俄军来两，那个联系就会产生问题哦。也
0: 就是它只要这边断掉，你的顿巴斯、你的整个乌南，还有你的克里米亚。是全部都断掉了。对，没
5: 有错，就是说，因为你在战场上的这个战术规划来讲，如果你是单点去打某一个城市、某一个城市来收复的话，这是太费时了，而且会打了好几年的战争也打不完。那现在如果说能够把这个俄军的补给线全部都切断，那不管是从你知道他为什么上一次有有进入到俄罗斯境内去攻击他的补给库，因为他也在测试说，我如果要切断你的后勤补给的话，哦、的到底怎么样？那现在他的内部的乌东地区的这个从北到南的这样的一个补给线。马利坡站在中间。如果说这个能够确实掌握住马利坡，然后切断的话，也不会让顿内斯克或是卢卢加斯克的共和国那边的俄军跟南方的克里米亚这边来讲过来过来的这个补给全部串成一线
0: 。而且我们注意到一点，就是当马利坡的歧视改变，就是我现在不是攻不是强攻，而是围而不攻之后，现在整个乌克兰变得更强硬了。我不但是说我要用军力军事力量把马利波给夺回来，下一讲我的克里米亚。都要咬回来。
5: 克里米亚甚至乌东的两个共和国全部都收回来，原本就是乌克兰的土领土，本来就全部都收回来。这就是目前泽连斯基跟拜登之间已经达成的一个共识。哦，所以现在你看到拜登提供给泽连斯基的所有的武器，全部都是要去把这些地方收复回来的这些武器，而不是单独只是做防卫型的功能而已。是攻击武器，对，全部都是攻击武器了。所以你看到接下来。他可能不是那种大会战的概念，但是他他会单点突破，他可能会截断俄罗斯的补给线，他可能会让俄军陷入一个泥淖，让他完全没办法抽身。这种情况之下，俄军普丁到最后怎么办呢？是不是要宣告投降呢？还是怎么样呢？所以最后来讲的话，你看到当泽连斯基都已经讲述说他们会采取军事行动来解救马里坡的亚速营的时候，你就知道整个战事就要进入下一个阶段了。